0: Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvaka nós vemos no Mahabharata e vemos na nos relatos de muitas histórias que os kshatrias, os governantes, reis, políticos, príncipes, eles pertenciam a duas linhagens. Uma linhagem era chamada de Chandra Vamsha. A outra linhagem era chamada de Surya Vamsha. Chandra Vamsha é, vamos a essa, essa linhagem e Chandra é a lua muitas vezes chamada de Soma e essa linhagem é uma linhagem de reis muito conhecidos tem toda uma linhagem ali de vários reis e que é, se divide também em, em, em ramos ambos os Pandavas e Krishna pertencem a essa Chandra-vamsha. E Krishna é desse Yadu-vamsha. São dos Yadavas, chamados de Yadavas. Os Vrishnis. Né? Mas Yadu-vamsha, essa parte. E os Pandavas estavam é ligados a a uma a uma outra parte, mas eles eram primos na verdade, porque a, a Vasudeva, o pai de Krishna, era irmão de Kunti Devi, a mãe dos Pandavas. Então eles eram primos. E, e Deva Ki, a mãe de Krishna, era uma mulher muito linda da sua época, que foi disputada por muitos reis. E, por fim, Sini, um príncipe da época, vai, vai em busca das mãos do, de Deva aqui para casar com o seu sobrinho, que era... É, que era o, o, o pai de, de Krishna, Vasudeva. E tinha um outro rei que também queria casar com, com Deva aqui e que vai em busca da mão de Deva aqui também. Mas é, quem vence, quem ganha, quer dizer, quem ganha primeiro a mão de, de Deva aqui. É o tio do pai de Krishna, o tio de Vasudeva. Mas existe uma grande confusão nesse momento, né? existe essa, 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 essa disputa, essa confusão nesse momento, e que os filhos de ambos, porque esse 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 outro que quer o, o, o casamento ele é esse Burishivas ele vai aparecer muito depois também não Soma Data, né Soma Data é que queria esse o casamento com de com, com Deva aqui então existe uma grande confusão entre eles um desrespeito uma um, um, uma, uma ofensa e que aquilo se torna uma disputa que vai ser carregada mais uma delas vai ser recarregada para a grande guerra do Mahabharata várias coisas da mesma maneira que que Drona Acharya tinha uma 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 situação difícil com Drupada também então ele queria é, Drupada quer é ter um filho Drishtadyumna, para matar é, Drona e que realmente mata o Drona. E o filho de Drona, ofendido, resolve matar Tristan eh, Giumna, que havia matado seu pai. Então, tem várias situações de, de, que carregam emoções, situações, ofensas, insultos de longa data. E que essa grande guerra, resolve, de uma certa forma, resolve muito dessas situações de insulto e desrespeito e, e, e pequenas rivalidades. Então isso tudo é, é parte desse Chandra Vamsha. Tanto Krishna como Arjuna, os Pandavas, eram desse Chandra Vamsha, apesar de que tinham eram reinos diferentes, eram reinos diferentes. Mas lá atrás, lá em cima, né, no início desses pândagas todos, desses kshatrias desses todos, são irmãos, são primos. Né? Tem chantanu, a história começa com chantanu, mas o, 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 o Shantanu tinha um irmão que já fez um outro reino, então eram. Um, eram Kshatriyas que estavam, na verdade, relacionados entre si, esses todos, Chandra Vamsha, de um lado. Mas tinha também o Surya Vamsha, do qual Rama, Rama Chandra, fazia parte. Mas em algum momento também, apesar de serem Kshatriyas completamente diferentes, de outra linhagem, mas ainda assim, eles têm uma conexão familiar, então os kshatriyas, de uma forma geral, eles têm essa, essa conexão entre eles enquanto um, um, um grande clã, mas que se divide em vários outros clãs, começando com essa grande divisão que é Chandravamsha e Surya Vamsha. Então, é, é complexo, muito, muito complexo. Então, nesse momento, nós estamos lá no final já, tem muitas histórias muito emocionantes, muito interessantes de cada um desses personagens, é, é, é muito interessante. Essa, apesar dessa história que está sendo contada aqui ter é, muitos detalhes, né, tem, tem muitos detalhes, a história conforme contado originalmente, uma rabarata mesmo, tem muito mais histórias do que isso. Tem várias outras histórias que estão inseridas nessas histórias, de tantas outras devatais, que é muito mais complexo do que a história contada, que já é complexa o suficiente. Então, se a pessoa tiver um interesse maior, ela pode procurar... No, até no original em sânscrito, que está traduzido para o inglês. Né? Tem, tem livros, são vários livros traduzidos. Mas, do jeito que essa história aqui é contada, ela já nos fornece as informações eh, suficientes para a construção dessa bela história do Mahabharata, no qual eh, está inserida nessa história o diálogo entre Krishna e Arjuna, que é a Bhagavad Gita. Então, então esse, essa é a grande importância do Mahabharata. Outra grande importância do Mahabharata, evidentemente, é a presença de Krishna e o estudo, né, através de, de, de situações concretas, o estudo do Dharma. O quanto o Dharma é difícil de ser, de ser determinado em várias situações. Então, nós vamos ver hoje também mais algumas situações, mas é, tem várias outras situações que nos aparecem a todo momento na nossa vida e que fica difícil da gente discernir, muito difícil da gente discernir. Então, tudo que a gente pode realmente fazer é o melhor a cada instante, porque nós não temos um domínio sobre, sobre nem os eventos da nossa vida, né, o que, que acontece, e nem, tampouco, temos um, 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 um controle sobre os nossos próprios ragas e doeixos, os nossos gostos e aversões, que vêm em cima da hora, numa situação, determinar uma escolha nossa, por um ímpeto, por um impulso momentâneo então é muito, muito complexo tudo, todo esse entendimento do ser humano e portanto também do, do, da conduta desse ser humano, do Dharma como uma, uma opção de uma escolha mas que muitas vezes essa escolha é, é, é sem escolha é uma escolha sem escolha Yudistira não queria a guerra, mas ele, ele se vê amarrado a, a escolher a guerra, a ter que escolher a guerra e a ter que lutar. E uma vez lutando, também, quantos não foram as vezes? Inclusive para Yudistira, como no caso, no momento em que Yudistira é, é, teve que, de uma certa forma, não exatamente a gente diria mentir, mas não cumpriu com toda a verdade. No momento em que ele diz que Ashwatama, o filho de Drona, é, morreu. Ele não diz exatamente, mas ele deixa em aberto que seja entendido como tal. E aquilo foi horrível para ele, mas ele não teve escolha dentro daquela situação. Como a gente vê Krishna dizendo para Arjuna que ele deveria é, matar sim Karana, que estava no chão, sem arma e sem carro. Arjuna, a princípio, disse: é, realmente, eu não posso matá-lo. Porque Karna estava dizendo: Isso é injusto, você não pode, não é Dharma. E Krishna diz: Não tem outro jeito. Você está falando de Dharma agora porque você está querendo se defender. Você nunca falou sobre esse Dharma. Então o que, que você está querendo agora? E a gente mesmo poderia ficar em dúvida será que é certo isso? de qualquer maneira é, um, é, é dharma e eu sei que é o que, é que eu faço? e Krishna diz Arjuna, atira sua flecha não tem outro jeito mate existe um dharma maior que a gente tem que olhar existe um bem maior que a gente tem que considerar do que este aqui você tem que se submeter a esse pequeno erro para poder cumprir um, um acerto muito maior. Então, esse Mahabharata nos mostra muitas coisas. O Mahabharata mostra o lado do Dharma, como a gente viu, e ainda de busca de moksha, da liberação, como Arjuna pergunta a Sri Krishna. Então, é, é uma situação, é, é, um, é, um, é uma história grande complexa, maior do que tudo que a gente já escutou aqui também, porque é inserida em vários relatos, várias pequenas histórias. E aqui o objetivo foi contar as histórias que mais possam ter a ver com o grande Mahabharata. Que em vários momentos, sentado o rei, não sei aonde, aparece alguém que vai contar uma história para ele. E se aquela história não tem de imediato uma relevância, é ela foi, foi deixada de lado. Mas se a gente for olhar realmente para o original, a gente vai ver um mundo que se abre de muitas pequenas e longas e significantes, todas elas histórias. De uma forma geral, a gente tem que entender, nós queremos entender melhor o Dharma, esse foi o objetivo ao relatar essa história, de forma que a gente possa a nível do, do mais concreto, do mais sensível, a gente possa entender o quanto o Dharma é difícil de ser discernido. De forma também que a gente não se sinta tão culpado por achar que não cumpriu o Dharma em determinado momento. Porque, como seres humanos, nós, nós não poderemos ser perfeitos. Porque a dualidade... É intrínseca a vida humana e à mente humana, as situações todas da vida humana. Então, é fundamental que a gente entenda essa ordem maior que é a Ishura, que governa a vida, a nossa mente, o nosso corpo, as situações... E, e sempre considerar, sempre trazer Ísfora para a nossa vida. Então, eh, Rama será a próxima história que nós veremos. A história de Rama. Ramayana. E aí a gente, então, vai ver Suryavamsha. Esse lado de, dos kshatrias de uma outra, eh, uma outra divisão considerando que são as duas, Chandra Vamsha e Surya Vamsha, nós vamos ver esse é, Surya Vamsha na próxima nossa história. Na história grande, né? já amanhã, quando a gente acabar, Mahabharata que já está prestes a se acabar. Pouquíssimos, pouquíssimos episódios ainda vamos ter, mas talvez uns 10 ainda, talvez. Bem, então, eh, nós vimos aqui que, depois de algum tempo, evidentemente, com a morte dos, dos mais velhos, né, os, os tios, mas principalmente para os pândabas, a morte da mãe, a mãe deles, deve, foi um momento muito difícil para eles ela estava presente, ela participou, ela estava presente em todos os momentos da vida deles. Evidentemente que não quando eles estiveram reclusos na floresta, mas por aqueles 12 mais um, 13 anos. Mas, na verdade, durante a vida deles toda, Kunti e deve foi muito importante para eles. A morte dela, quer dizer, primeiro a ida dos tios e de, da mãe para a floresta foi um momento muito difícil, mas o, a informação da morte da mãe foi algo muito difícil para eles. Eles passaram algum tempo ainda eh, na memória e no sofrimento, mas depois de algum tempo também se aquietaram naquela, naquele fato que foi a morte da mãe. E também é, o filho de Abimânio, filho de Abimânio, que é tão parecido com o próprio Abimânio, é, foi um, uma alegria para aquela família, o neto de todos eles. E o Destira realmente tinha um grande, uma grande felicidade, mas ao mesmo tempo um grande conforto também, de saber que, que eles tinham um herdeiro, e, e então o tempo, o tempo passou dessa maneira com muita alegria por parte deles muita satisfação, muita alegria 36 anos na verdade se passaram imagina só, 36 anos após a guerra quer dizer que o lindo querido filho de, de, de Abimânio tinha então agora 36 anos 36 anos, imagina só o príncipe o príncipe herdeiro Parikshit, que em termos de episódio da história nasceu para nós há pouco tempo mas já tinha completado 36 anos e o Destira governou muito bem com muita satisfação para todos do reino ele ele, com todo o seu senso de justiça a sua corretude a sua sensibilidade para com todo o povo ele governou com muita muito conforto para todos, alegria para todos e 36 anos se passaram de repente um belo dia Yudhisthira Olha para o céu e vê sinais horríveis, sinais de destruição, sinais de que alguma coisa terrível viria, sinais semelhantes a antes da guerra, em que também havia um prenúncio de alguma coisa muito ruim e a guerra foi algo muito ruim durante 18 dias e o Destira tinha essa capacidade de ver essas Lakshanas, as indicações, o significado de coisas. E aí, Lakshanas tem uma tem um prenúncio, tem um, um, um anunciar alguma coisa. Muitas vezes a gente diz ah, um, um, um Urubu anuncia morte. Existem certas coisas, que existe essa ligação, mas a gente também não pode ficar tão apegada a esses sinais, porque muitas vezes pode até ser um sinal de alguma coisa ruim, mas também pode vir uma outra coisa boa através daquela, daquele momento difícil. Então, se a gente também fica muito apegado a sinais para cá, sinais para lá, acaba agitando muito a mente, nos preocupando, nos dando muito medo. Mas, muitas vezes, podemos ver sinais de alguma coisa assim. E o destira, olha para o céu e, e vê sinais. E fica pensando o que vem por aí. Realmente, o que vem por aí. Ele, ele não sabia o que ia acontecer, mas ele sentia que uma grande destruição estava por vir. E o destino fica muito atento, preocupado com o que exatamente seria tudo isso. E ele também podia perceber que essa destruição seria em breve, não seria para daqui a um longo tempo. Krishna lá do lado de onde ele estava no reino dele em Dwaraka, na cidade principal do reino também viu esses sinais no céu e também percebeu que eram sinais de alguma coisa muito ruim uma destruição que estava por vir e ele pensou deve ser a destruição da casa dos Vrishnis, a casa real dos Vrishnis, a família dele toda. Quando, no final da guerra, foram falar com os Pandavas e Krishna, foram se dirigir aos pais de Duryodhana, eles estavam muito abatidos principalmente ambos, né? Mas é, mais silencioso, e Gandhari, muito indignada com a perda de todos os seus 100 filhos, ele, ela então amaldiçoa, verdadeiramente amaldiçoa Krishna, botando toda a responsabilidade nele. Você vê que, na verdade, toda a responsabilidade da guerra estava no filho dela, Duryodhana. Mas, enfim, ela põe toda a responsabilidade em Krishna. Krishna diz, mas eu vim aqui e tentei evitar seu filho que não deixou. Mas, enfim, ela estava debaixo daquele sofrimento, daquela dor, amaldiçoa Krishna e diz, vai acontecer com você o que está acontecendo comigo. Toda a casa dos Vrishnas, será destruída. Não sobrará ninguém. Então, essa maldição, pensa Krishna, de Gandhari, que tinha muito, muito mérito pela mulher que ela foi, por tudo que ela fez na vida, por todo o sacrifício, por toda a dedicação, a devoção, e tapas que ela fez, esse mérito todo deu a ela essa capacidade dessa na maldição se tornar verdade. E aí então, Krishna diz, é, tem que chegar o um momento para essa maldição acontecer, de Gandhari acontecer. Mas além dessa maldição, havia outro problema e outra maldição, também muito séria. Que veremos a seguir: O Pur purnamidam Pur Namedam, Pur Nad, Pur Namudachate, Pur Nasya, Shanti Shanti Shanti. Histórias que contam a sua história.